0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mastermind Bolivia, la podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial, se trata de uno de los integrantes de este espacio y que de verdad es una persona que destaca muchísimo por su carisma, por su buena actitud y por siempre estar positivo. Bien, se trata de nuestro gran amigo Rodrigo. Rodrigo Rodríguez, él es agente inmobiliario. Y actualmente se desempeña trabajando para una marca súper conocida y además también eh, es un emprendedor nato, siempre está buscando formas de salir adelante y hoy nos va a compartir un poco acerca de los aprendizajes y también un poco de su historia en este podcast. Bienvenido Rodrigo,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás Bruno? Buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias amigos y tremenda presentación, la verdad que muchas gracias por tan lindas palabras Bruno.
2: Yo, para empezar Rod- Rod- perdón, para empezar, Rodri, bienvenido, ahora te tocó estar ahí a vos, pero hay algo, voy a retroceder al 2020, ¿qué fecha más o menos empezamos con esto Bruno? ¿Marzo? ¿Abril? ¿Mayo? Cuando empezamos a armar el proyecto? En abril inicialmente Abril. Sí. Yo tengo una anécdota De cómo lo conocía a Rodri Y sí si la quería compartir Estaba haciendo un vivo con su broker Con Paola Menacho, a la que le mandamos un saludo Y empezamos a hablar No sé qué, bla, bla Termina el vivo y me llega un mensaje de Rodrigo Y me pregunta por el, por el seminario Que íbamos a hacer de Mastermind Y bueno, pegamos muy buena onda Desde el minuto cero y empezamos a conversar y Rodrigo me dice que estaba de socio en un emprendimiento de su prima, ¿de cuántos años tenía? ¿13? En,
1: en realidad, eh, mi hermana tiene 13, mi prima es 28, por ahí 27. Y yo lo que hacía, o sea, yo no estaba involucrado económicamente hablando, pero sí les llevaba las cosas como que precios, cuentas, este, contabilidad, producción, ¿no? O sea, para mí era como que un proyecto de aplicación de lo que yo estaba aprendiendo en la universidad, yo estuve haciendo empresa, entonces eh, económicamente hablando no, no, no hacía nada, o sea, no era socio, pero trataba de que ellas lo hagan de la manera más profesional posible, por así
2: decirlo. Y eso fue una de las cosas que a mí me llamó más la atención de Rodri, que es el minuto cero, ya estaba armando su plan B, aún no siendo socio, pero estaba diciendo, oh, voy a apoyar, voy a, voy a ayudar a mi... A mi familia. Paso siguiente: se inscribe a Mastermind. Así que mi pregunta es: para empezar, y que todos sepan por qué, ¿por qué es
1: que justo esa, esa temporada de pandemia, creo que yo estaba en busca de, de un espacio de, de, donde muchas personas. Tengamos una visión o vayamos, apuntemos hacia algo en específico, que en este caso, no sé, era emprendimiento, desarrollo personal, motivación, ¿no? Entonces, porque yo dije, bueno, esto se viene para, para largo, voy a empezar a trabajar en mí, ¿no? en hacer como un tipo foda, ¿no? Y entonces qué mejor que ya escuché lo que tenías en mente qué mejor que no asistir a a esto y ver qué sucede no sé si te respondí tu pregunta Mauri
0: yo creo que sí quedó claro y buenísimo porque yo también participé dentro de todo el seminario cuéntame un poquito eh, de qué manera decidiste continuar, digamos, en el camino de, de crecimiento, de desarrollo personal, de aprendizajes, eh, pero de una forma autodidacta, entre comillas, ¿no? Porque quizá la universidad, si, si era virtual, eh, no se aprendía el 100% como, lo, como podrías eh, aprender eh, físicamente, pero ¿qué fue lo que marcó para ti? Eh, que generes esa importancia de seguir aprendiendo de una forma autodidacta, paralelo a que tú seguías ya. en la universidad, ¿no? Primero
1: que nada, como lo decías vos, en este, la universidad en la que yo estoy era algo muy nuevo esto de la virtualidad. Entonces fue como que un semestre de prueba y error, ya tanto de la universidad, con decirles que fue en una materia... Eh, fue el semestre más largo, empezamos en marzo como habitualmente se hace y lo terminamos en octubre. O sea, realmente fue un semestre, que normalmente son cuatro meses. Por una parte eso, por otra parte, y ayer lo descubrí en un taller que, que asistí de técnicas de aprendizaje, que lo estaba dando una, una amiga mía, que le mando saludos, que hay tres tipos de personas, o tres tipos de aprendizaje, ¿no? Visual, auditivo y kinestésico creo yo que me considero una persona kinestésica, entonces esto de estar virtualmente no es favorable tanto para mí, como vos decías yo no me sentía que estaba aprendiendo entonces tenía que buscar mis medios ¿no? para, para ver cómo aprender, entonces un grupo de desarrollo que fue Mastermind, fue eso que me dio el intercambio de ideas que yo no, a mí me encanta eso ¿no? Intercambiar ideas sobre un tema en específico en el cual cada uno aprenda de las otras ideas o de trabajo en equipo. Entonces, eso fue lo que realmente me motivó a, a, a hablarle a Mauri al minuto que terminó su, en, su face no, era Instagram Live. Eso fue lo que me motivó también a, a, a ser parte, ¿no? Y, y continuar en esto. Entonces. Ese es el el porqué, ¿no? El porqué decidí yo seguir aprendiendo por mi cuenta, siendo que yo soy estudiante todavía eh, de la universidad y quizás otras personas simplemente se hayan conformado con eso o que muchos lo hicieron, congelaron el semestre.
3: Buenísimo, Rodri. Justamente es lo que concuerdo contigo y comparto completamente porque esa idea de de querer encontrar personas que tengan más o menos la misma mentalidad, la misma ideología, es lo que yo estaba buscando en mi tiempo, en el tiempo en el que entré justamente a en Mastermind, y, y pues es increíble, y muy bien Rodri, increíble escucharlo de esas palabras de, de voz y sinceramente, bueno, pues la, la educación en la universidad y el tener, tomar el desafío de seguir, aunque sea en, virtualmente en la universidad, tratar de plantearte metas seguir con tu trabajo por favor quisiera quisiera que nos cuentes un poco más qué haces hoy en día y qué es lo que, que hacías en cuarentena porque por ahí puedes contarnos a más detalle
1: ya buenísimo ahora que tocamos el tema laboral creo que en cuarentena en mi rubro yo estoy en el rubro inmobiliario y como decía Bruno dentro de una marca dentro de una empresa internacional fue el periodo donde hubieron más capacitaciones. Aprove- se aprovechó mucho la, la virtualidad, con tal que teníamos ponencias de Venezuela, ponencias de Perú, ponencias de México, ponencias de Portugal, entonces de España, de, mi- de mismo Santa Cruz. Nosotros eh, organizamos reuniones de Zoom, o, de dos oficinas. Compartíamos experiencias. Entonces, creo que también por esa parte fue muy nutritivo todo esto, porque mi rubro es prácticamente presencial. Ahora, la cuarentena creo que avanzó 10 años, así como que, sobre todo para para Bolivia, a comparación del resto del mundo, eh, o de, pongamos Estados Unidos como ejemplo. En Estados Unidos este, ya se maneja mucho tour virtuales, tour eh, 360, reuniones virtuales, porque eh, es tan grande sus ciudades que desplazarse de un punto a otro les toma mínimo 30 minutos, ¿no? Entonces, creo que para Bolivia ayudó bastante esa cuarentena en dar ese paso que nos faltaba para hacer eh, confiar más en la tecnología, ya eh, Actualmente Como les decía Me desarrollo En el rubro inmobiliario Podría decir Que es un 70% De mi tiempo Destinado a eso Porque es un Rubro sin horario Tengo proyectos Que quiero desarrollar Más adelante también a corto plazo De emprendimiento Y a la par Con mi hermana De 13 años Ya, porque yo recuerdo que a esa edad fue cuando yo empecé a a vender, o sea, a vender ya por mi cuenta, porque yo quería vender, no porque alguien más me decía, vende esto, ¿no? Y creo que por alguna razón ella es mucho más metódica que yo, más organizada, entonces creo que le va a ir muy bien. Bien,
0: bien, bien, buenísimo. Cuéntame un poquito... Ya nos has hablado un poco de, de cómo pasaste el tema de la cuarentena, cómo te impulsaste a seguir aprendiendo. Y también nos has contado un poco de cómo te vas desenvolviendo hoy día en el, en el rubro inmobiliario en el cual estás. Pero a mí me encantaría también saber cómo te ves de acá unos 5 años. Tú tienes 25 años actualmente. Eh, a los 30 vas a seguir siendo joven. Y más te vale que lo pienses así. <ríe> a los 30 vas a seguir siendo joven. Súper joven. Súper, súper joven. Cuéntame un poquito cómo te ves tú de acá cinco años.
1: Ya. Creo que de aquí cinco años... Eh, la verdad que... A ver. Les cuento un poquito de mí para que me entiendan. Gracias al apoyo de mi familia, eh, pude viajar. Me gusta viajar. Ya. Entonces de aquí en cinco años está como que quisiera establecerme en un país ¿no? en el cual yo pueda aprender más de esa cultura para luego volver con, con ideas renovadas y emprender eh, o sea innovar en mi, en mi propio país ¿ya? creo que ahí me veo en eh, cinco años o sea eso, eh, ponele, tengo 25 de 30 para arriba eso es ya lo que quiero
2: estar logrando
3: buenísimo, por ahí somos y Rodri
2: <ríe> claro que sí, de una vez bueno, bueno ahí nos vamos de vacaciones Bruno, a donde se vaya nos vamos qué bueno, qué bueno, qué bueno saber eso y, y demostrar también que Uno, dentro de todo, tiene que tener una visión. Y yo siempre digo que todo parte de un sueño. O sea, para lograr lo que tengas ganas, parte de un sueño. Y que empeces así y lo estés trabajando ya, la verdad que muy admirable. Y a raíz de lo que contabas de la universidad, Rodri, quería preguntarte ¿qué cosas puedes destacar que aprendiste en la universidad? Perdón, ¿qué cosas puedes destacar que no aprendiste en la universidad y que sentiste que te faltó, pero sí lo aprendiste como vos buscándolo.
1: El sistema de la universidad está muy mecanizado, yo lo veo así. Está, al menos en la universidad que estudio, ¿no? no puedo hablar por las demás, ¿no? Pero en la universidad que estudio creo que está muy mecanizado, muy para. muy memorística, ¿no? Yo, estoy, yo estudio administración de empresas, no está tanto eh, desarrollado al, al ser y hacer, ¿no? Sino más que todo está al memorizar ya eh, eso por una parte por otra parte hablando del ser ahí tengo compañeros muy capos que sus promedios no bajan de 90 así pero sin embargo les falta habilidades blandas habilidades blandas de comunicación trabajo en equipo liderazgo eh, no digo puntualidad porque en la universidad si quieres tener 90 mínimamente tienes que ser puntual no eh, comunicación eh, ganas de aprender más por tu cuenta que simplemente lo que tu jefe, en este caso tu docente, te diga que tenés que hacer ¿no? curiosidad, preguntar entonces en qué eso por una parte si quieren eh, los, los puntos nativos los puntos positivos y que yo aprendí a sacarle provecho una vez que, que ya empecé a trabajar y todo es eh, las dudas que tengo, ¿no? yo preguntarle a mi docente que tiene 20 años más de experiencia, ¿cómo podría solucionarlas? Entonces, quizás él no tenga la misma visión que yo, es más, nadie, nadie tiene la misma visión que nadie, pero ya voy a tener otro punto de vista con 20 años de experiencia y de una persona que vea 200 personas diferentes diariamente aparte de, 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 de su trabajo eh, que tiene, ¿no? o su empresa, o, o la gente con la que trabaja. Entonces, de esa manera creo que yo, eh, por así decirlo, le busqué el lado positivo a la universidad, ya que podía hablar con un gerente, que podía hablar con alguien que ya quebró una empresa, que podía hablar con alguien que, que, que es socio de algo... Entonces, de esa manera yo le saqué el provecho, o le estoy sacando el provecho.
3: Buenísimo. Rodri, yo res- rescato mucho esa proactividad para poder encontrar quizá mentores, a personas en quien confiar, personas que quizá han pasado el camino que cada uno, que cualquier estudiante está buscando... En realidad, creo que de eso se trata, ¿no? Algunos profesores, algunos docentes, magísteres, doctorados, doctores, eh, han pasado lo que nosotros, jóvenes de changos, eh, estamos pasando en ese momento, ¿no? Y de, de hecho, de eso se trata, en realidad, mucho de la enseñanza de, de estos docentes. Y bueno, Rodri, justamente hablando de esos profesores, docentes, quizá tú tienes algún mentor... ¿Alguna persona que, que te ha marcado en la universidad? ¿O alguna persona que sigas? Bueno, y también quizás nos puedes mencionar un poco que ahora estás viviendo solo, ¿qué se siente? Si nos puedes contar un poco, Rodri.
1: Eh, ju- justo preguntas eso y se me viene a la cabeza un docente, un docente de producción, ya que, que él... Este... Él, él nos contaba que, que fue jefe de obra del Hernando Siles, un, un estadio en La Paz. Entonces, yo me acerco a él, yo estaba empezando en el rubro de inmobiliario, ¿no? Y le digo, le pregunto, oiga, usted nos cuenta que trabajaba y estudiaba, ¿cómo distribuía su tiempo? Y me cuenta, o sea, me decía, mira, yo a la, estaba despierto de 6 a 12 todos los días agarraba la primera clase a las 6 de la mañana o a las 7 luego me iba a la obra y de ahí, de la obra, me pasaba a la universidad llegaba a mi casa a las 10 hacía mis, mis deberes hasta las 12 y así, ¿no? hasta que salí de la universidad o sea, él siendo universitario él ya era jefe de obra entonces fue algo como que wow no pero más allá de eso o sea, de tener mentores por así decirlo, como que eh, preguntarle algo a alguien así muy específico o durante mucho tiempo, creo que no he tenido, sino más eh, viendo así como, por ejemplo, este señor, este, este docente, bueno, tengo cómo puedo organizarme mejor y me, escuchaba a él que decía que trabajaba, estudiaba y no sé qué, ah, ya, voy a preguntarle a él cómo se organiza. Entonces, algo así es como que trato de hacerlo, ¿no? si, por ejemplo, tengo problemas de de marketing, ustedes saben no ocupaba redes sociales ahí vienen a quien le pregunté a Mauri, ¿cómo podría hacer eso? ¿no? y Mauri me dice sí, hace esto, que no sé qué, y yo, ay ah, buenísimo entonces, así voy voy eh, tratando de, 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 de encajar un poco no y algo que nos decía también Linda es como que recibamos muchos consejos de muchas personas, algo bueno se nos va a quedar ¿no? Y a veces nos vemos reflejados en cierta persona O hasta la misma persona se ve reflejado en nosotros Creo que eso ya es mucho de, de la empatía Sabes
2: que a mí a mí me surge algo que me, me lo preguntaron particularmente a mí recién Pero me recontra nace preguntártelo a vos, Rodri Que es cómo, cómo desarrollar o qué herramientas vos mismo vas buscando Para desarrollar la mentalidad A mí me pasó que... No era lo que obviamente soy ahora hace cinco años, pero agarré herramienta, este, me decidí también porque siento que la decisión es clave. Pero eso me pasó a mí.
1: ¿A vos qué te pasó? Para desarrollar la mentalidad creo que, creo que es mucho de lo que vivimos, ¿no? O sea, eh, como quien dice forjar el espíritu o forjar el carácter, creo que mucho hace lo que vivimos. Y la única forma de vivir nuevas experiencias es es eh, animarse a hacerlo animarse a hacerlo eh, mi primer trabajo formal que tuve que, que fue en área contable eh, fue porque yo quería viajar y costearme eh, un viaje entonces agarré, busqué trabajo y una vez que conseguí el trabajo lo comenté, fue como que voy a trabajar para viajar ¿no? y así, creo que eso ayuda mucho, obviamente también este, apoyarse, no sé, pues nuevamente, apoyarse en, en personas que ya hayan vivido, ya hayan sorteado ciertas dificultades, a nosotros nos va a hacer que nos vaya mejor, ¿no? Leer un libro ayuda muchísimo a forjar la mentalidad, a forjar el espíritu. Eh, yo fui scout y algo que decía una, una, una premisa de los scouts era... Eh, el scout son ríe y canta en las adversidades, entonces mucho influye cómo veamos nosotros las cosas que nos están sucediendo. Quizás ese rato lo veamos gris, no el todo lo veamos gris, pero pasamos esa barrera, damos la vuelta a la pared y es como que, wow, así lo recordamos como una anécdota mágica y, y cómo eso nos ayudó a crecer.
0: Buenazo. Buenas, la verdad clave nunca, nunca he tenido la oportunidad de pertenecer a los Scouts, sin embargo he conocido gente que ha sacado muy muy buen aprendizaje, sobre todo en temas de, de actitud, en temas de personalidad, en temas de honor, en temas de integridad de los Scouts. Es algo que me voy a empezar a investigar para, para ver este, qué más se puede aprender de este movimiento, ¿no? Yo quería preguntarte algo, en realidad retomar la pregunta de Fabio que no nos contestaste, que es eh, hace hace unos meses ya estás viviendo solo, independiente, me imagino que costeas todos tus gastos cuéntanos un poco porque estoy seguro que muchas de las personas que nos siguen en el podcast son personas jóvenes o que recién están eh, dando dando sus primeros pasos en la independencia o personas que están pensando en independizarse. Cuéntanos un poco tu experiencia. Primero que nada, cómo cómo así surgió la necesidad de ya independizarte y cómo ha sido la experiencia de esos primeros meses.
1: Ja, buenísimo. Creo que eh, mi vida ¿verdad? dio muchas vueltas y es como que ah, es lo que soy ahora. Pero cómo empezó, porque Conocí a ciertos amigos en los viajes y, y, y esto lo acabo de, o sea, de, de, de descubrir ahora fue porque preguntándome a mí mismo por qué eh, me mudé de casa, ¿no? ¿Por qué me mudé de la casa de mis padres? Y era porque viajaba y les preguntaba a estos amigos con quién vivís o qué hacés o qué estudiás o dónde vivís, las preguntas clásicas, ¿no? Y me decían, ah, vivo a dos horas de, la, de mi ciudad donde nací y estoy alquilando un departamento con dos amigos de mi facultad. ¿Y vos? Y era así como que, ah, pucha, yo nada, vivo con mis padres. Así como que, ¿no? Como que, así como que, wow. O sea, estos chicos desde sus 16 años están afuera, ¿no? Y yo que, no sé, tengo 19, 20 en ese tiempo, sigo todavía con mis padres, ¿no? Obviamente ese tiempo lo dejaba pasar y no venía nada. Pero ahora, ¿qué sumó? Sumó hacerme un poco más responsable de mi persona, de mis actos, de mis gastos, ¿no? Y obviamente con el tema laboral, viendo que ya me daba para, para cubrir mis gastos, tanto alimenticios, mantenimiento y de... De, de, de donde estoy viviendo, pues, ¿no? El alojamiento, ¿no? Eso, eso me ayudó, ¿no? Obviamente también, igual, animarse a hacerlo, no sé.
2: Ya viste lo que, lo que dijimos, decidir, no hay no hay más ciencia que eso, digamos. Y de todas maneras, quien esté cómodo donde está, está bueno también. Está, hay algo con lo que me voy a quedar de lo que dijiste, y creo que este es un gran nombre para este episodio. Buscar dificultades te ayuda a avanzar Así que gracias Rodri por compartir tu experiencia Con nosotros Y recordarles a todos que nos sigan En Instagram, en Youtube, en Facebook Muy pronto Esperemos que en otras aplicaciones Ahí estamos trabajando también Y que no olviden dejarnos en los comentarios Sobre qué les gustaría que hablemos Y a quién les gustaría que invitemos también Gracias nuevamente y nos vemos el próximo episodio